0: Hoy es jueves, 26 de enero de 2023, y esto es El graznido del cuervo. Recordaros a todos que podéis escuchar el programa a través de las plataformas de iVoox, e Spotify y Apple Podcast y que podéis plantear temas o dejar vuestros comentarios tanto a través de estas plataformas como a través de la cuenta de Instagram de Un Cuervo Ilustre. Ayer fue perpetrado en España un nuevo ataque yihadista. En los últimos tiempos son innumerables los sucesos de esta índole que atenazan Europa. Todos sabemos quiénes son los culpables y todos sabemos que no se hará nada al respecto. Anoche, por culpa de aquellos que miran para otro lado ante la invasión salvaje y sin control de aquellos que desean ver arder a nuestra civilización, el sacristán de la Iglesia de la Palma de Algeciras, en Cádiz, Diego Valencia, fue brutalmente asesinado en un ataque islamista en varios templos. En el mismo ataque, resultaron heridas cuatro personas más entre ellas la de mayor gravedad el sacerdote antonio rodríguez párroco de la capilla de san isidro de la misma ciudad recibió una apuñalada y según conocemos a estas horas se encuentra estable en el hospital el autor de los apuñalamientos perpetrados con un machete vestía ataviado con una chilaba negra según ha informado la policía nacional ya ha sido detenido y para la sorpresa de pocos, es de origen marroquí. El ataque comenzó en la capilla de San Isidro. El salvaje entró en la capilla y se puso a gritar palabras en árabe y a golpear a las imágenes y símbolos sagrados del templo con el machete que portaba. En ese momento, el párroco le conminó a salir de la capilla y una vez salieron fuera, el atacante le amenazó y posteriormente se abalanzó sobre el párroco para asestarle una puñalada en el cuello. En los alrededores de la capilla, según han relatado los vecinos, había al menos media docena más de magrebíes, todos con sus chilabas y profiriendo insultos a los fieles que acudían a misa. Posteriormente, esta alimaña ha accedido a otra iglesia, la de Nuestra Señora de la Palma, en la que tras causar diversos destrozos, también en imágenes sagradas, ha atacado al sacristán. El sacristán logró salir de la iglesia, pero fue perseguido y alcanzado por el atacante en el exterior, donde fue rematado a golpe de machete. Instantes después, Yashin, que así se llama el asesino, que se encontraba de forma ilegal en España y estaba bajo el radar de la policía por sospechas de radicalización, ha sido neutralizado y detenido, siendo llevado a dependencias de la Policía Nacional. Está siendo investigado por delitos de terrorismo. Y a esta investigación ha recaído en el juzgado central de la instrucción número 6, que es el que estaba de guardia. Esto es lo que ha sucedido ayer, pero lleva sucediendo los últimos años por todo lo largo y ancho de la Europa Occidental. Y desde luego, mirando para otro lado, no vamos a hacer que el problema se detenga. El buenismo que nos embriaga y nos hace vivir cegados ante una realidad que explota ante nuestras narices constantemente es algo que... ...con lo que tenemos que acabar... ...no es racismo... ...no es xenofobia... ...es la guerra santa, imbéciles... ...y este... ...es la guerra santa, imbéciles... ...era el título... ...que ponía Arturo Pérez Reverte... ...a un artículo... ...de hoy hace ya casi 10 años... ...que no puede resumir mejor... ...la situación en la que nos seguimos encontrando... ...y que paso a relataros... ...Pinchos, morunos y cerveza... ...a la sombra de la antigua muralla de Melilla... Mi interlocutor, 30 años de cómplice amistad, se recuesta en la silla y sonríe amargo. No se dan cuenta, estos idiotas, dice. Es una guerra y estamos metidos en ella. Es la Tercera Guerra Mundial y no se dan cuenta. Mi amigo sabe de qué habla, pues desde hace mucho es soldado en esa guerra. Soldado anónimo, sin uniforme, de los que a menudo tuvieron que dormir con una pistola debajo de la almohada. «Es una guerra», insiste metiendo el bigote en la espuma de la cerveza, «y la estamos perdiendo por nuestra estupidez, sonriendo al enemigo». «Mientras escucho, pienso en el enemigo, y no necesito forzar la imaginación, pues durante parte de mi vida habité ese territorio». «Costumbres, métodos, manera de ejercer la violencia, todo me es familiar». «Todo se repite, como se repite la historia desde tiempos de los turcos, Constantinopla y las cruzadas» incluso desde las Termópilas, como se repitió en aquel Irán, donde los incautos de allí y los imbéciles de aquí aplaudían la caída del Shah y la llegada del liberador Jomeini y sus ayatolás. Como se repitió en el babeo indiscriminado ante las diversas primaveras árabes, que al final, sorpresa para los idiotas profesionales, resultaron ser preludios de muy negros inviernos. Inviernos que son de esperar, por otra parte, cuando las palabras libertad y democracia, conceptos occidentales que nuestra ignorancia nos hace creer exportables en frío por las buenas, fiadas a la bondad del corazón humano, acaban siendo administradas por curas, imanes, sacerdotes o, como queramos llamarlos, fanáticos con turbante o sin él, que tarde o temprano hacen verdad de nuevo entre sus fanáticos feligreses. Lo que escribió el barón Holbach en el siglo XVIII, cuando los hombres creen no temer más que a su dios... ...no se detienen en general ante nada. Porque es la yejaz, idiotas. Es la guerra santa. Lo sabe mi amigo en Melilla... ...lo sé yo en mi pequeña parcela de experiencia personal... ...y lo sabe el que haya estado allí. Lo sabe quien haya leído historia... ...o quien sea capaz de encarar los periódicos y la tele con lucidez. Lo sabe quien busque en internet los miles de vídeos y fotografías de ejecuciones de cabezas cortadas de críos mostrando sonrientes a los degollados por sus padres de mujeres y niños violados por infieles en el islam de adúlteras lapidadas como callan en esto las ultrafeministas tan sensibles para otras chorradas de criminales cortando cuellos en vivo mientras gritan al akbar y docenas de espectadores lo graban con sus putos teléfonos móviles lo sabe quien lea las pancartas de un niño musulmán no en irak sino en australia que exhibe con el texto, degollad a quien insulte al profeta. Lo sabe quien vea la pancarta exhibida por un joven estudiante musulmán, no en Damasco, sino en Londres, donde advierte, usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia. A Occidente, a Europa, le costó siglos de sufrimiento, alcanzar la libertad de la que hoy goza, poder ser adúltera sin que te la piden, o blasfemar sin que te quemen, o que te cuelguen en una grúa. Ponerte falda corta sin que te llamen puta. Gozamos las ventajas de esa lucha, ganada tras muchos combates contra nuestros propios fanatismos, en la que demasiada gente buena perdió la vida. Combates que Occidente libró cuando era joven y aún tenía fe. Pero ahora los jóvenes son otros. El niño de la pancarta, el cortador de cabezas, el fanático dispuesto a llevarse por delante a 30 infieles e ir al paraíso. En términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros. Europa, donde nació la libertad, es vieja, demagoga y cobarde, mientras que el Islam radical es joven, valiente y tiene hambre, desesperación y los cojones, ellos y ellas, muy puestos en su sitio. Dar mala imagen en YouTube les importa un rábano, al contrario, es otro arma en su guerra. Trabajan con su Dios en una mano y el terror en la otra para su propia clientela. Para un Islam que podría ser pacífico y liberal, que a menudo lo desea, pero que nunca puede lograrlo del todo atrapado en sus propias contradicciones sociológicas. Creer que esto se soluciona negociando o mirando a otra parte es mucho más que una inmensa gilipollez. Es un suicidio. Vean internet, insisto, y díganme qué diablos vamos a negociar. ¿Y con quién? Es una guerra, y no hay otra que afrontarla. Asumirla sin complejos, porque el frente de combate no está solo allí, al otro lado del televisor, sino también aquí, en el corazón mismo de Roma. Porque, creo que lo escribí hace tiempo, aunque igual no fui yo, es contradictorio, peligroso y hasta imposible disfrutar de las ventajas de ser romano y al mismo tiempo aplaudir a los bárbaros. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente.